0: Zeitfresser, wer kennt sie nicht? Heute reden wir über Data Privacy, durchaus bekannt von vielen Webseiten mit dem Hinweis kurz die Cookies, dann geht's weiter. Es gibt keine einheitlichen Vorgaben, die sogenannten Pop-up-Fenster nerven. Der Nutzer hat hier immer die Wahl zwischen akzeptieren oder konfigurieren. Eine transparente Darstellung fehlt oft und unterschiedliche Funktionen und Eigenschaften der Cookies erschweren die Übersicht zusätzlich. Frage ich direkt meine Kollegen Andreas und Kevin. Die beiden arbeiten unter anderem mit der Datenschutzgrundverordnung. Wie ist denn eure Meinung zu dem Thema, Cookies? Wie sind eure Erfahrungen?
1: Ja, Nina, wie du schon sagst, es ist eher ein nerviges Thema. Fast jede Webseite fragt danach. Es kostet Zeit. Ich versuche persönlich immer möglichst alles auszuschalten, was geht. Aber manche Webseiten machen es da halt besonders schwer, wie du schon sagst. Manchmal sind die Buttons gut versteckt oder man muss unzählige Sachen ausschalten. Und ich handhabe es dann meistens so, wenn ich nicht auf die Schnelle die Möglichkeit finde, alle Sachen auszuschalten, dann gehe ich auch manchmal gar nicht auf die Website. Und auf der anderen Seite kann es schon sein, dass man da einen gewissen Nutzen hat, wenn das Nutzerverhalten tracken kann. Dann bekomme ich ja auch Themen, die auf mich zugeschnitten sind. Allerdings will ich nicht unbedingt, dass alles, was ich sehe, gefiltert ist.
0: Mhm, verstehe. Wer will das schon? Kevin, möchtest du, Lars?
2: Ja, nein, äh, sicherlich auch nicht, aber ich kann mich da dem Andreas auch nur anschließen. Also in der Regel ist es sehr intransparent und äh, man hat eigentlich das Gefühl, dass man genötigt wird, jedem Cookie oder jede Einstellung irgendwie sofort zuzustimmen. Es gibt aber auch eine andere Seite. Ich finde, so eine Firma aus München hat es relativ gut gelöst. Die setzen das Content Management relativ transparent um. Man hat auch immer die Möglichkeit, sehr schnell und direkt Einstellungen zu ändern. Und wie Andreas auch schon gesagt hat, viele Webseiten oder Funktionalitäten auf Webseiten sind auch dafür ausgelegt, dann personalisierte Themen anzuzeigen oder die auf Basis von deinem Standort, wenn du diesen zugestimmt hast, die verschiedenen Services anzubieten. Mhm. Aber ja, allgemein ist es noch sehr intransparent und die Pop-Ups sind auch nicht das Hübscheste.
0: Ja, die Pop-Ups sind gerne maximal anstrengend dargestellt und die Transparenz fehlt. Das Nutzerverhalten über nahezu jede Generation aus allen Branchen wird gesammelt.
2: Ja, genau. Also ähm, da gibt es ja aktuell auch diese ja, Gegenüberstellung von Apple, dessen CEO Herrn Mark Zuckerberg ja etwas angegangen ist, beziehungsweise gesagt hat, dass er nicht ganz übereinstimmt mit seinem Geschäftsmodell, Daten der Nutzer auf seine Kosten zu erheben und möchte dagegen auch ein bisschen vorgehen und es den Nutzern etwas einfacher machen, zumindest den Nutzern von Apple-Geräten einfacher machen, das Ganze zu handhaben. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch diverse Vorteile, wie im Bereich Medizin und Finance, wo man eben auch einfach schnell ab Abrechnungen der Krankenkasse oder von Zahnzusatzversicherungen einfach über die App einreichen kann und man bekommt am nächsten Tag diese Rücküberweisung auf sein eigenes Bankkonto.
1: Ja, genauso im Automotive-Bereich gibt es viele Themen, wo eine Datenübertragung das Leben einfacher machen kann. Wenn ich jetzt beispielsweise in meinem eigenen Auto, alle Settings mal eingestellt habe und wenn ich einsteige, meine Lieblingsplaylist hören will, ist es natürlich auch sehr bequem, wenn ich hier mal an einem anderen Ort bin und in ein Carsharing-Fahrzeug einsteige, dass da dann auch sofort meine Playlist abläuft. Das wiederum ist dann aber natürlich auch mit sehr aufwendigen Prozessen im Hintergrund verbunden, vor allem was den Datenschutz angeht.
0: Genau, diese Prozesse zu verschlanken. Wie sind hier eure Ansätze? Welchen Herausforderungen begegnet ihr hier?
1: Die größten Herausforderungen sind bei dem ganzen Thema Datenschutz, dass immer mehr Daten übertragen werden, die Entwicklungszeiten werden immer kürzer und die Komplexität der Themen steigt. Und wir versuchen, die Prozesse zu verschlanken, indem wir schauen, was ist überhaupt nötig für das Thema Datenschutz? Können wir das Thema Datenschutz schon in anderen Themenbereichen oder in früheren Entwicklungsschritten einbringen und darauf aufmerksam machen? Weil je früher man das Thema einbindet, desto einfacher und günstiger kann es umgesetzt werden. Und ja, was kann man davon automatisieren? Es gibt halt Themen, die müssen dokumentiert werden. Wenn man das jetzt alles händisch macht, kostet auch wieder Zeit und da versuchen wir so auch Zeit zu sparen.
0: Und neben effizienten Prozessfahren durch die Automatisierung kann die Fehlerquote natürlich auch reduziert werden. Im Sinne von Wissensverlust vorbeugen eben wegen der ansteigenden komplexen und auch schnittstellenübergreifenden Themen. In Zeiten der digitalen Transformation schaffen wir, also die Menschheit uns ja selbst, immer wieder sogenannte White Spots. Ihr seid ja auch als Coaches tätig, um Wissenslücken zu schließen
2: um zu zeigen, was regelkonform ist und somit bei der Entwicklung zu unterstützen. Wie Andreas es auch schon angesprochen hat, die Entwicklungszeiten werden immer kürzer. Und hier unterstützen wir eben, eine zügigere Marktreife zu bekommen, aber eben auch, um abteilungsübergreifend Wissenstransfer zu gewährleisten, damit das Rad nicht überall neu erfunden werden muss. Ihr habt auch schon die Schnittstellenthemen angesprochen. Also wir sind hier auch ganz klar als Coaches in einer Übersetzerfunktion zwischen den technischen Umsetzern, die jetzt wirklich Software oder Apps schreiben, und den Juristen auf der anderen Seite. Weil das Ziel von jeder Partei ist es ja, eine regelkonforme Umsetzung von zum Beispiel der App oder Software zu bekommen. Wenn ich denn eine App in einem bestimmten Land anbieten möchte, muss ich ja sicherstellen, dass ich alle Gesetze des Landes achte und auch das eben so implementiere und bei Bedarf auch vorzeigen kann.
0: Ihr seid in den Projekten ja in diversen Märkten unterwegs und durchaus schon in sehr frühen Phasen der jeweiligen Produkte. Möglichst früh das Thema Datenschutz mit einbinden, sagte Andreas. Stichwort Privacy by Design. Erzählt doch mal kurz.
2: Privacy by Design hat den Hintergrund, eben Datenschutz und deren Konzepte schon vor und während der Entwicklung und Gestaltung von Produkten zu berücksichtigen. Das heißt, wenn ich noch in der Konzeptionsphase bin, weiß ich schon, an welche Rahmenbedingungen ich mich halten darf und berücksichtigen muss und somit ist es viel einfacher zu gestalten, als wenn ich jetzt die Themen erst später einbaue, wenn das Konzept schon steht, wenn die Architektur schon steht. Da sind eben die Anpassungsmöglichkeiten, die ich dann wieder machen muss, wenn ich irgendwas vergessen habe, zu berücksichtigen, viel kostspieliger. Und zudem hat man dann eben von Grund auf berücksichtigt, dass das Risiko von Datenschutzverletzungen durch Privacy by Design eben auf ein Minimum reduziert werden kann. Ja, wie Kevin schon sagt, wir wollen nicht irgendwann im Prozess
1: plötzlich auftauchen und dann sagen zu den Entwicklern, hey, ihr dürft es nicht aus Datenschutzsicht, sondern wir wollen viel mehr mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Also wir wollen ihnen nicht Steine in den Weg legen, sondern schauen, dass wir versuchen, mit ihnen zusammenzuarbeiten, zu verstehen, welches Ziel sie erreichen wollen, beispielsweise mit einer Funktion, die sie entwickeln, und dann gemeinsam einen Weg finden, wie man das datenschutzkonform umsetzen kann. Es ist auch oft so, dass ja, kleine Änderungen schon reichen, die die Funktion an sich gar nicht beeinträchtigen, um die Regularien dann entsprechend einzuhalten.
0: Wo seht ihr denn den Mehrwert für Kunden in der Zusammenarbeit mit euch als Datenschutzexperten?
1: Wir schauen uns solche Themen immer ganzheitlich an. Wir kommen nicht zum Kunden wenn wir für Datenschutz beauftragt sind und führen einfach nur die Risk Assessments für einzelne Themen durch. Wir schauen, wie ist der ganze Prozess dahinter? Wie funktioniert das Ganze? Läuft das Ganze reibungslos ab? Wie sind die Entwicklungszeiten? Stellt der Datenschutz aktuell eine Bremse für die Entwicklung dar? Wenn ja, wie können wir das besser integrieren, Prozesse schlanker machen für die Umsetzung, können wir da Standardmaßnahmen definieren, dass man da auf Dingen aufsetzen kann und die so beschleunigen kann? Das sind so mal ein paar Grundideen, mit denen wir immer reingehen.
2: Kann ich auch nur untermalen. Ich würde sagen, wir, wir schauen uns, wie Andreas auch schon gesagt hat, den kompletten Prozess an. Wir, wir setzen Prozesse auf, wie Datenschutz transparent dokumentiert wird. Wir unterstützen und coachen die Entwickler dabei, den Rahmen einzuhalten. Wir setzen auch internationale Prozesse auf, falls internationale Rollouts und andere Tätigkeiten anstehen. Also wir sind da von der prozessualen Beratung bis hin zu den einzelnen Risk Assessments auf Maßnahmenebene überall vertreten.
1: Zudem versuchen wir dann auch wirklich immer alle Stakeholder einzubinden. Also vom Funktionsentwickler über die Datenschützer in den entsprechenden Ländern bis hin zum Endkunden, dass der auch ein transparentes Datenschutzmenü bekommt und nicht so, wie es teilweise eben der Horror mit den Cookies ist, wie zu Beginn erwähnt.
0: Apropos Maßnahmen und ganzheitlich. Data Privacy ist ein durchaus attraktiver Bereich für Hacker. Wie abhängig sind eurer Meinung nach Cybersecurity und Privacy?
2: Sehr würde ich sagen, denn die Security stellt mit deren Maßnahmen Privacy sicher, auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite ist eben Privacy eine feste Risikokategorie in der Analyse von Security-Risiken. Und der Bedarf von Cybersecurity-Maßnahmen im digitalen Umfeld wächst ja stetig.
1: Vielleicht da nochmal als konkretes Beispiel bezüglich Datenschutz schauen wir, dass die DSGVO eingehalten wird. Sprich, Daten werden zu einem bestimmten Zweck irgendwo gespeichert. Und auch nur dafür und nur bestimmte Personen dürfen darauf zugreifen mit einem rechte rollen -Konzept. Und die Security-Seite ist dann die, die darauf aufpasst, dass diese Daten nicht gehackt werden, wie man es häufig aus den Medien erfährt.
0: Und jetzt noch abschließend die Frage an euch beide. Was macht euch denn eigentlich Spaß in dem Bereich Data Privacy? wo wahrscheinlich einige die Augen rollen und sich denken, boah, was für ein trockenes Thema.
1: Mir persönlich macht Spaß am Thema Datenschutz, dass wir wirklich mitgestalten können und mitbekommen, was es alles an technischen Neuerungen gibt. Wenn neue Funktionen und Features entwickelt werden, sind wir mit dabei und können da auch mithelfen, das entsprechend zu entwickeln, weil Datenschutz ist ja ein Thema, was abgearbeitet werden muss und was da immer mit drin steckt. Und somit bekommt man dann auch die neuesten Entwicklungen mit, was sehr Spaß macht. Auf der anderen Seite setzen wir uns auch immer mit den Leuten zusammen, mit den Funktionsentwicklern und mit anderen Datenschützern aus anderen Ländern, wie man Themen umsetzen kann. Somit sitzt man nicht im stillen Kämmerlein und arbeitet Sachen ab, sondern man hat mit den neuesten Technologien und den zuständigen Entwicklern dazu zu
2: tun. Ja, da kann ich mich auch absolut nur anschließen. Also vor allem der gestalterische Aspekt und die Bandbreite der Themen, würde ich sagen, macht es sehr interessant. Man kann viel mitwirken, man kommt in unterschiedlichste Fachbereiche rein, hat mit unterschiedlichsten Personen und Persönlichkeiten zu tun und ja kann da einfach aktiv mitwirken, die Zeiten zu verkürzen. Es ist teilweise auch nicht immer ganz unanstrengend, da auch zu vermitteln zwischen juristischen Personen und Technikern. Aber den Terazellakt zu meistern, macht es dann auch irgendwo sehr spannend, ja.
0: Also zudem, die Herausforderung bleibt, ja, ich verstehe.
1: Ja, zudem ist es ja auch ein sehr interdisziplinäres Thema. Also wir führen ja nicht einfach nur Datenschutz-Risikobewertungen durch, sondern wir schauen uns Prozesse an, optimieren Prozesse, automatisieren auch Themen, die sonst unnötigen Zusatzaufwand darstellen würden. Also das ist schon ein sehr vielfältiger Themenbereich, der auch echt Spaß macht.
0: Wunderbar. Ich denke, mit diesem Statement von euch beiden schließen wir heute den Podcast. Herzlichen Dank, Andreas. Herzlichen Dank, Kevin. Weiterhin ganz viel Freude und Spaß mit euren Projekten. Und damit sind wir raus.
2: Danke.
1: Tschüss. Danke dir, Nina. Ciao.
0: Und wer sich fragt, wer wir sind? Wir kommen von der technologieorientierten Unternehmensberatung Zielpuls und sind als Teil der Accenture-Gruppe mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud und Security unterwegs. In diesem Sinne, wir freuen uns über Feedback und Anregungen. Bleibt interessiert!